1: Herzlich willkommen zum hinterhof podcast Hast du mich mein... ja. Herzlich willkommen zum hinterhof talk Ich mache das hier nicht, also ich sag dir ganz ehrlich, das ist nicht meine Kernkompetenz. Ich muss hier nicht moderieren, wenn ich nicht will. Heute werde ich gezwungen. Und es ich wurde auch noch ge
0: gezwungen. Das ist nicht. Schön, dass du auch mal was gemacht hast. <lacht> Schön, gell? Ja, habe ich gefreut. Hast du mal ein bisschen moderiert? Ja. Mhm. Mhm. Auch mal toll. Ja. Freut mich. Aber
1: es ist ein Sinnbild dafür, wie die vergangenen Wochen abgelaufen sind, weil es ist ein bisschen wie verhext. Denn äh, Urlaub, ich finde, der war angemessen. Einfach mal so. Ich war ja nur kurz weg. Ihr wart ja länger weg. Ja, aber nochmal, das war berechtigt.
0: Und dann schlug die Krankheit zu. Und es war kein Corona. Aber das ist das Klassische, oder? Hast du das nicht auch schon häufiger mal gehabt? Du bist im Urlaub, bist du so richtig tiefenentspannt und direkt bevor du arbeiten musst, erkältest du dich? Ja,
1: großer Zufall. Das ist, nee, glaube ich, wirklich.
0: Arbeitsallergie. Das hat damit gar nichts zu tun. Aber ich habe
1: das schon oft gehabt. Ich hatte gerade, das nur nach Prüfungsphasen, so Hochstressphasen und dann fällt
0: so das Adrenalin ab und dann werde ich direkt krank. Ja, genau. Also das ist, das ist, Es gibt zwei Varianten. Einmal Entweder wirst du direkt, vor, also direkt vorm Beginn des Urlaubs krank oder direkt am Ende. Oder mittendrin. Alternativ auch mittendrin. Also, wir einigen uns drauf, wenn Urlaub ist, dann ist man auch immer krank. <lacht> ich, irgendwie immer. Man liegt auf jeden Fall viel rum,
1: egal ob man dabei hustet oder nicht. Aber ich finde es eine Frechheit, dass die anderen Krankheiten während Corona nicht Pause machen. Ja, könnten sie eigentlich schon machen, gell? Ja, die könnten mal schaffen wie der Bene. Einfach mal hin und wieder nur. Und das heißt,
0: ich stimme mich hier irgendwie angegangen. Nein, alles
1: gut. Es war, es war sehr, sehr stark von dir äh, zusammen mit dem äh, sehr, sehr guten und äh, sehr
0: kompetenten Steffen Görsdorf. Vielen Dank nochmal, Steffen. Hat uns äh, richtig Spaß gemacht. Auch ja. so in der Retrospektive nochmal. Gab es sehr viel positive Kritik. Also, wegen Steffen. Ja. We wegen <lacht> mir, eher Peripher, aber. Nein, ich bin du hast ja auch das fantastisch da. gemacht. Also, ich will dich jetzt hier nicht. Also, das ist ja, das wäre ganz, ganz, ganz frech. Du hast einen fantastischen Job gemacht. Das finde ich auch. Und zwar äh, wollte ich eigentlich nur mal ganz kurz sagen, wir müssen uns noch vorstellen. Gell? Du bist übrigens der Jan Budde und ich bin der Benedikt Engelberz. Hallo. Ja, das ich jetzt äh, wir sind es nicht ja. gewohnt zu podcasten. <lacht> ja. äh, also äh, zu Moderieren, deswegen <lacht> stellen wir uns nicht so offiziell vor. Ja, au
1: ja, außerdem hab, also du hast zumindest nicht anmoderiert mit Herzlich Willkommen beim Hinteraufsänger-Podcast. Also, das ist auf jeden Fall. <lacht> Dreimal nacheinander. Dreimal nacheinander. Also, jedes Mal neu aufgenommen, beim dritten Mal habe ich mich dann dazu entschieden, das einfach laufen zu lassen. Ist ein bisschen, jetzt haben wir den Unfall oft genug gemacht, jetzt können wir ihn auch drin lassen. Deswegen sind wir auch so reingestolpert in den Podcast. Also willkommen. Das ist so ein bisschen wie Dominik Chor auf der Innenverteidigerposition. Ungewohnte Position, ungewohntes Terrain. Aber am Ende werden wir es gut machen. Funktioniert irgendwie, gell? Jetzt gerade merke ich, die Dynamik stimmt. <lacht> <lacht> Aber warum stimmt sie? Wir sitzen im selben Raum. Wir sitzen an. Ein, hör mal, du darfst das nicht und Also wir, kurze Einführung. Wir sitzen an meinem und Felicitas neuen Esszimmertisch und jetzt kommt das Entscheidende der ist rund und das
0: heißt selbst wenn, wenn du hier zu 40 bist du sitzt dir quasi immer gegenüber also wir tragen die Podcasts künftig jetzt quasi am runden Tisch aus so und um das zu feiern, möchte ich jetzt erstmal ein Bier aufmachen, aber das ist alkoholfrei ist natürlich alkoholfrei, ich bin auch noch nicht ganz fit, deswegen, so wir tauschen einmal hier das ja. heißt schon auf, danke so ich muss ja nämlich noch nach Hause fahren ja, richtig, ich nicht, Prost, Prost
1: es ist jetzt direkt nach dem Spiel gegen Lübeck, ähm, dass wir auswärts 0-3 gewonnen haben, im Anschluss an das Werder-Bremen-Spiel, dass wir 0-2 auswärts gewonnen haben. Ähm, zwei Bemerkungen dazu. Erstens, der Norden wurde 0-5 rasiert. <lacht> Zweitens, die Auswärtsstärke bleibt <lacht> Zwei, zwei Aussetzer kurze gehabt. Wir Aber haben quasi den Norden zum Heimspiel gemacht. Das wäre jetzt die Conclusio gewesen. <lacht> Aber nachdem wir uns das schon so in den Sand gesetzt haben mit den Heimspielen, lassen wir das lieber bleiben, bevor wir uns die künftigen Auswärtsspiele jinxen. Wie fandst du
0: den Auftritt in Lübeck? Wollen wir nicht noch einen kurzen Themen drin machen, oder? Nö. wollen ja einfach rein, ganz ohne Themen drin heute. Nö, der kommt gleich. Oh, der kommt gleich erst. Wie fand ich den Auftritt in Lübeck? Also ich fand den prinzipiell eigentlich ganz gut. Wir haben so gespielt, wie wir immer spielen. Chancenverwertung, wie wir sie immer verwerten. <lacht> Und ähm, was ich ein bisschen komisch finde, ist zwei souveräne DFB-Pokalspiele nacheinander.
1: Ja, er ist etwas ungewohnt. Ähm, das habe ich so auch nicht unbedingt erwartet. Und Lübeck ist ja auch schon Thema 2009. Ich glaube, es ist unter der Woche oft genug thematisiert worden. Ähm,
0: das auch beste schon zum... Pokalspiel, was wir jemals verloren haben. <lacht> oder, das, oder das wichtigste Spiel, was wir jemals verloren haben in der Vereinsgeschichte, würde ich fast sagen. So, für alle, die es jetzt nicht wissen, da wurde ein gewisser Trainer entlassen
1: im Anschluss, nachdem wir das verloren haben. Andersen. Ja. Und danach ist ein gewisser Trainer gekommen, den wir heute alle kennen. Der mittlerweile nicht mehr Trainer bei Chelsea ist. Humas Uchul. So. Und das ist natürlich äh, ein Meilenstein gewesen. Und das, wir haben ja heute auch den Text von mir veröffentlicht, diese kleine Liebeserklärung an den DFB-Pokal. Und das meinte ich übrigens auch damit. Ob du verlierst, ob du gewinnst, DFB-Pokal ist immer so Erinnerungsschmiede. Also irgendwas Memorables passiert da immer. Und es ist kackegal, aber das liegt an dieser Do-or-die-Mentalität, die da vorherrschen muss, weil entweder du kommst weiter oder du kommst halt nicht weiter.
0: Wir erzählen, also mein äh, sehr guter Schulkamerad Marco und ich erzählen immer noch von dem Spiel in Leverkusen, wo wir waren.
1: Und das macht man nicht häufig. Man, man redet nicht häufig das von, von, von Mal, Spielen.
0: Das eine Mal, wo wir im Pokal-Halbfinale waren und das war eines der geilsten Spiele, die ich jemals live gesehen habe. Und man redet nur wirklich nicht oft über Spiele, in Leverkusen, ne? das ist richtig. Also, das, war, das war übrigens in Düsseldorf, aber passt schon. <lacht> das ist Leverkusen gerade Stadion ausgebaut und wir ja, aber, kennen die Geschichte. Aber ist ja egal. Hui, da hat er das Bier gefangen. Reflexe, sage ich nur. Alter, Falter. Ähm,
1: aber das ist es eben. Egal, was für ein Kackspiel es ist. Und wenn das Spiel komplett für den Arsch ist, erinnerst du dich trotzdem hinterher dran. Und das ist das. Und du wirst es trotzdem deinen Enkelkindern und deinen Freunden mhm. und Verwandten erzählen, wie auch immer. Ja. Und ich erinnere mich zum Beispiel immer noch an diese. Entschuldigung, wie wir, gegen, wegen,
0: wir sind zum Beispiel gegen Chemnitz ausgeschieden,
1: wenn du dich erinnerst.
0: Wo wir trotzdem das, durch das Tor von Johannes Geis noch in der 5, äh, nein, 125. Minute oder sowas durch dieses Fernschuss-Tor 50 Meter noch überhaupt ins Elfmeterschießen gekommen sind. Und ich sind. erinnere
1: mich immer an dieses eine Tor.
0: Und genauso wie gegen dieses kack gegen Augsburg, wo drei Spieler aufgrund
1: von Verspätungen zur Mannschaftsbesprechung gesperrt wurden, woraufhin Philipp im Veno auf der 6 gespielt hat und das vielleicht beste Spiel eines Sechsers in der Geschichte von Mainz 05 gemacht hat und wir trotzdem, ich glaube, mit 3 zu 2 rausgeflogen sind. Hm. Das, das kann ich bei Bundesliga-Spielen in dieser präzisen Art und Weise nicht. Natürlich auch deswegen, weil es mehr Bundesligaspiele gibt als Pokalspiele. Aber Pokal ist einfach was Besonderes.
0: Es gibt so viele geile Spiele, auch gerade, wenn ich mich zurückerinnere, äh, Postpech, rote Karte damals. Äh, war das gegen Freiburg, wo äh, die beiden Caligiuris gegeneinander spielen mhm. und Daniel Caligiuri irgendwie in der was 87. oder so so ein richtiges Scheißtor zum 3-2 macht. Und ähm,
1: jener Caligiuri, der uns dann später vor einem, oder den, direkt, den direkten, ähm, ja, wie sagen wir das jetzt, also im Bos Premieren-Rückrunde hin äh, Rückrunde, ja. uns quasi vor dem Abstieg rettet beziehungsweise unseren direkten nicht festmacht, indem man einen Elfmeter versenkt. Hm, das stimmt. Sind, das sind so Geschichten, weißt du, das ist so... Da schließt sich der Kreis. So. Und äh, so ein Spiel war das heute nicht. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber es war halt auch nur gegen Lübeck. Ja, was heißt, es war nur gegen Lübeck? <lacht> aber irgendwie... Ich meine, es war auch nur die zweite Pokalrunde. Da, da passiert normalerweise eher, wenn es memorabel ist, sage ich mal, dann ist es eher negativ gewesen von 1:5. <lacht> aber es war memorabel. So. Ich, meine, ich weiß übrigens überhaupt nicht, ob es dieses Wort gibt. Nee, ich hab das. ich meine es auch nicht. Das aber es klingt drin. gut und wir wissen alle, was wir meinen. Ich meine, wir können doch einfach memorable sagen und dann passt schon. Ah, daher habe ich das. Ja, ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Langer Arbeitstag. Ja, für uns alle. Aber lübeck und
1: du hast es vorhin richtig gesagt, ein bisschen so ein typisches Mainz 05-Spiel. Übrigens ähnlich auch wie gegen Werder, jetzt hat Lübeck natürlich nicht so krass das Spiel gemacht wie Werder beispielsweise, aber die Chancenverwertung ist zum Beispiel eins im Punkt. Ich erinnere da jetzt mal an Cassi, ich erinnere da an Leo Barrero, der ja wirklich komplett frei mittig vor dem Tor steht und einfach mhm. vorbeilaufen muss am Torwart. Also da haben wir echt Ladehemmung.
0: Ja, oft. Oft äh, so Situationen, wo du denkst, okay, jetzt kannst du das Spiel entscheiden. Es war ja schon, stand zu dem Zeitpunkt ja schon 1-0. Ja. Ähm, und wenn du dann direkt das zweite nachlegst, dann hast du überhaupt keine Probleme mehr in dem Spiel. Und so, ich meine, wir haben natürlich dann hinterher das, das 2-0 noch gemacht vor der Pause, was ich sehr wichtig fand. Ja. Ähm, aber dadurch, dass du eben nicht früh den Deckel drauf machst, ist es immer so ein, so ein gewisses, auch ich habe das Gefühl bei den Spielern auch, so, eine, so einen gewissen Unsicherheitsfaktor einfach. Wobei der ja bisher noch nicht wirklich eingetreten ist. Das, das, muss, man, das muss man auch sagen, aber bei uns
1: fühlt es sich zumindest so an. Ja. Und das ist halt die,
0: die, ver die vergangene
1: Erfahrung, ja. wenn man zu fünf <lacht> lehrt, einen erstmal abzuwarten. Beispiel auch Lee, was war das? Zweite Minute oder anderthalbte Minute gegen Werder.
0: Alter, da habe ich auch... Komplett
1: da ich frei, auch mittig, 11er Punkt. Ich habe die
0: Wiederholung gesehen dachte so, Junge, Junge, Junge.
1: Und er kriegt die nicht aufs Tor. Und das ist halt, also der Unterschied zum Beispiel zu Marvin Duxch, vorher die Situation in der ersten Minute, mhm. der auch drin sein muss, fairerweise. Ja.
0: Aber er schießt wenigstens den Torwart an. Andererseits, Duxch ist auch schon äh, in Richtung Tor am Laufen gewesen. Lee musste sich erst äh, drehen und dabei den Ball annehmen. Okay, kann, ja. Also ich glaube, der Schwierigkeitsfaktor bei Liesball war höher als bei dem von Dux. Absolut, gebe ich dir recht. Trotzdem, Trotzdem muss man auf den Ball, auf den Tor ich, ich, ich Zumindest dir, ich aufs Tor bringen. Also aus
1: der Distanz ist es fast schon unmöglich, einen Ball nicht aufs Tor zu bringen. Mhm. Mhm. Und wenn ein paar Aufsätze oder wie auch immer, aber dieses, du hast nicht das Gefühl, dass so ein Ding reingehen kann. Aber das bringt mich zu einem Spieler, bei dem du momentan das Gefühl hast, dass er solche Dinger reinmacht. Und das jetzt das dritte Spiel in Folge.
0: Und das ist unser lieber Markus Ingwarzen. Ich finde es ja so geil. Ich habe ihn ja äh, persönlich mit dem Steffen zum Kingwarzen gekürt. Ähm, aber was ist denn eigentlich ein Spieler, der dreimal nacheinander trifft? Und da bist du ja eigentlich schon ein bisschen größer als der King, oder? Bist du der, der Kaiserwarzen? Kaiserwarzen. <lacht> Entschuldigung. Also, das ist ein Kaiser, der eine Warze das so ist eine richtig fette Warze. Äh, genau, ich habe jetzt auch gerade
1: so ein Bild von einer richtig so handtellergroßen Warze <lacht> irgendwo am Körper, so mit Haaren. Die spricht mit dir. Weißt du, das ist, die, die ist memorabel. Das ist, das ist wie so ein Kaiserpinguin. die hat schon Flügel an der Seite.
0: Ja, Kaiser Pinguin. Also, sie wird auf jeden du? Fall,
1: wenn, wenn Inge diese Warze hat, dann wird sie ihm auf jeden Fall Applaus klatschen dafür mit
0: den beiden Flügelchen. Oh, endlich mal. Endlich mal. Einen, wer hat seine denn den nicht gemutet? Guten Tag, hallo. Ähm, nee, was wollte ich gerade sagen? Endlich mal ein Stürmer, der auch beständig trifft. Wir hatten ja ähm, Karim Anfang der Saison, der so ein, zwei Spiele hatte. Aber wo vor allen er der Dingen. Einzige war, der trifft, aber, aber
1: vor allen Dingen diese unmöglichen Dinger gemacht hat. Ja. Und ähm, nichts gegen unmögliche Tore,
0: aber keine, okay, der muss drin sein, okay, der muss drin sein, okay, der muss drin Gut, sein. Gut, wobei er hat jetzt heute auch einen, wo man denkt, den kann er machen. Nicht schwierig, gemacht. schwierig. Ich würde ich würd sogar sagen, du sprichst jetzt äh, in. Auf, er lief auch einmal frei aufs Tor so.
1: Ja, aber er lief so links, ja, genau. links weg, als Rechtsfuß schon mal ein bisschen unangenehm. Und der nächste Punkt ist, der Torwart macht es nicht schlecht. Er steht vor ihm, nimmt ihm die Option und nimmt ihm dann auch übrigens die Passoption direkt quer legen. Mhm. Ähm, ja, dann macht doch den Barcock. <lacht> dann macht den Barcock, wobei ich an der Stelle sagen muss, es war der gechippte Ball. Ähm, toller Laufweg. Und die Annahme hat mir nicht ganz gefallen und ich glaube, da hatte sich auch das
0: Timing so ein bisschen mhm. versaut. Das, das Timing für den Pass, äh, weil, weil Karim stand Nein, er hat relativ er hat sich gut, der Torwart hat perfekt gestanden. Ja, der Torwart hat deswegen perfekt gestanden. Wenn der enger am
1: Fuß ist, ist die Distanz zwischen Ball und Torwart genau. größer. Er hat mehr Zeit, mit dem Ball zu agieren, Torwart hat weniger Zeit zu reagieren, sein Problem. Aber, was auch das Tor in Bremen zum Beispiel mit dieser Aktion eint, und ich habe es gerade schon mal angesprochen, das sind Inges Laufwege. Und das sind Laufwege, wie man sie bei Mainz 05 im Sturm viel zu selten sieht. Und man sieht diese Laufwege hin und wieder auch mal von Johnny, aber Johnny hat nicht diesen Killerinstinkt. Und ähm, das ist jetzt nicht nur in diesen vergangenen drei Spielen. Ich erinnere da gerne auch gegen Leverkusen in der vergangenen Saison. Also, Inge ist jemand, auch, auch übrigens schon im DFB-Pokal. Ja. Das war auch sowas von erinnerungswürdig, hm. wie er das Ding da in den Winkel geknallt hat. Ähm, Inge ist jemand ich mein, mit Vollstreckerqualität. und er hat uns inzwischen mehr Punkte gebracht, als Johnny verschenkt hat. <lacht> Jetzt hat das Johnny ist, nicht das so das oft gespielt. Ein, das ist
0: eine steile These. Ich meine, wie viele Spiele hat Johnny gemacht? Drei? Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, natürlich. Ja. Es ist, ich ich kann, das, kann das auch gut nachvollziehen. Es ist tatsächlich, ich habe das Gefühl, wir in Mainz, wir sehen uns halt einfach auch immer mal wieder nach einem so richtigen Stürmer, der ja. halt einfach beständig netzt. So ein Okazaki. So, ja, oder so ein Mateta in seiner ersten Saison oder äh, ein John Cordoba in, in seiner einen Saison, wo der, ich glaube, 12 oder 13 Tore gemacht hat. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich mein Johnny war letztes Jahr gut dabei und dann hat er einfach aufgehört zu treffen. So, Also ich meine, er hatte was, sieben, acht, neun Tore zur Rückrunde und hat dann noch zweimal getroffen. Und ich lächze danach, Endlich mal wieder einen Stürmer zu haben, so 15, 16 Tore, wo du einfach weißt, okay, es ist eine 50-50 Chance, dass der heute trifft.
1: Ja, oder dass er zumindest die Dinge, die er reinmachen kann, <lacht> verlässlich reinmacht.
0: Oder, oder halt auch, dass er, ich meine, Scorer macht einfach. Und das, das ist ja zum das, Beispiel... Scorer der, macht er ja der Karim, aber er ist halt nicht so beständig am Treffen. Und das ist übrigens auch die Verknüpfung zu
1: Inges-Ex-Verein, die ähnlich spielen momentan wie wir, etwas destruktiv, hinten drin, Konter, sehr stabile Defensive. Und die haben die höchste Effektivität der Liga. Das ist
0: so krass, wenn man sich diese Statistik anguckt. Die, sind, die haben die wenigsten Großchancen ja. und haben die meisten Tore aus Großchancen. Das, das, also sogar mehr als Bayern oder sowas. Ja, genau. Es ist übertrieben. Und das ist aber genau das, was du brauchst.
1: Und ich fand äh, schön, dass Steffen in der vergangenen Sendung, unsere Beobachtung, die wir vor der Saison <lacht> und die These, die wir aufgestellt haben, schon in Grassau, dass das spielerische Niveau, auch aufgrund der verkürzten Sommerpause, der, des verschobenen Zeitplans, dass das spielerische Niveau darunter leiden wird, untermauert hat, indem er gesagt hat, ja, erste Halbzeit geht noch, aber zweite Halbzeit, dann sind es quasi nur noch Standard-Tore, die dann fallen. Oder hm. in einer wesentlich höheren Fre Frequenz. Wir schießen übrigens auch mehr Tore in der zweiten Halbzeit als in der ersten. <lacht> ist das ein Zeichen? Ich wir weiß mehr es nicht. mehr geholzt? I don't know. Nein, aber wir haben ja auch schon in Grassau gesagt, es wird auf die Standards zum Beispiel ankommen. Und jetzt ist es umso erfrischender, dass jemand wie Inge
0: da ist, der auch mal aus dem Spiel heraus eine solche Chance zu verwerten weiß. Und der vor allem wir haben uns eben quasi als kurze Vorbesprechung unterhalten, ein bisschen ein anderer Spielertyp ist als Johnny und Karim, die doch durchaus im Endeffekt sehr ähnlich sind. Ja, gerade in diesen und 1 -und 1 situation hast den, Du hast einfach den Kontrapunkt, so, so, einen klassischen, so eine klassische hängende Spitze, die genau da ist, wo sie zum Beispiel in Bremen war, reingelaufen, ist perfekt am kurzen Pfosten, war, um den Ball reinzumachen. Fast hätte, unmöglich den, zu verteidigen ja. übrigens. Hast du, hast du Amos Pieper gesehen oder wer war der Gegner? Der hat gar der wusste nicht mal, dass Inge kommt. Amos Pieper und mein 5 ist eh ein eigenes Ge Kapitel. <lacht> hat er nicht mal ein Eigentor geschossen in Bielefeld äh, noch? Ich glaube ja. Und, und wie in Bremen wieder abgefälscht.
1: Ja, und äh, Alexander Hack hat ihn mal rotwürdig weggetreten und hat dafür nur gelb gesehen. Ach, stimmt.
0: Das war, ja, war im selben Spiel, wo ja, er, in er, in demselben er das Eigentor geschossen hat.
1: Also Amos Pieper hat den Tee auf jeden Fall, wenn es um zu fünf geht, auf. Es gab ja mal das, das Gerücht, dass er vielleicht zu Mainz 05 wechselt. Der hat sich gedacht, nein,
0: da wird jedes Spiel Kacke für mich. Oder, oder er dachte sich, ich mache meinen Feind zu meinem Freund, ich wechsle die Seiten.
1: Wer ja. <lacht> weiß, ja, ja. Äh, vielleicht auch nicht und vielleicht war das auch alles eine mehr. Aber trotzdem... Diese Chancenverwertung wird uns noch nicht zum Verhängnis, weil unsere Defensive sehr stabil ist. Und das bringt mich zu einer veränderten Dreierkette im Spiel gegen Bremen, die heute natürlich auch noch mal anders war. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt schon mal exemplarisch drüber reden. Dominik Kor in der Innenverteidigung. Ich habe mir diese Startaufstellung gegen Bremen angeguckt und ich war mir zu 100% sicher, dass nicht Dominik Kor in der Innenverteidigung
0: spielen wird. Hast du, das ge hast du das erwartet? Ich, ich habe das erwartet, weil Chor auf der Position trainiert hat. Weil Chor, ähm, also ich meine, er hat in, seine, in den äh, Interviewanfragen, vorher hat er darüber geredet mit den Leuten. Ja. Da ist es schon so ein bisschen durchgeschieden. Ich habe mich mit dem David Rischke vorher darüber unterhalten. Ähm, dann, ähm, außerdem, in der PK hat Bo so ein bisschen weirde Andeutung gemacht. So, du weißt ja, wie er ist. Mhm. Also, so, hm, ich kann es nicht ausschließen, dass er da spielt. So, und da wusste schon so, er spielt auf jeden Fall da. Ja. Er ist nicht im Kader. Deswegen, <lacht> wir, haben uns, wir haben uns ja vorher drüber unterhalten. Äh, ich meine, natürlich, ist, wir haben wenige äh, Innenverteidiger aktuell. Persönlich hätte ich tatsächlich Niki Tower gesehen, wie es auch äh, eigentlich gesagt hatte. Und ich verstehe aktuell nicht im Gut, er wurde jetzt zweimal eingewechselt. Aber ich verstehe nicht, warum er nicht wenigstens eine Chance bekommt, wenn Kassi nicht äh, fit ist.
1: Ich hatte ja dann darauf ge gesetzt, dass man sagt, okay, ruhigerer, konzentrierter, spieltechnisch besserer Spielaufbau. So, das ist doch mal ein Argument für Dominik Kor. Aber wir haben ja einfach all, all die Wahl alles nach vorne geknallt. Also da war nichts mit kontrolliertem Spielaufbau. Also verstehe mich nicht mhm. falsch. Wir sind eigentlich eine Mannschaft, die relativ viel kurz eröffnet, dann vielleicht mal einen langen Ball spielt, aber wir eröffnen eigentlich kurz und knallen das Ding nicht nach vorne. Robin Zentner hatte aber in an dem Tag... Wirklich keine 9 mm dabei, sondern nur die Langfeuerwaffe. Da war nicht, also nur langer Hafer.
0: Ja, es ist aber, ja, ich äh, kann Robin Zentner wirklich viel andere Sachen als den Mal langknallen. Und damit sind wir bei Finn Damm. Der heute <lacht> gespielt
1: hat. Ja. Da haben wir, also ich habe mich sehr, sehr lange mit äh, Stefan Hofmann ähm, vor ein paar Wochen darüber unterhalten. Und wir haben da wirklich, ähm, sind sehr, sehr faktisch geworden. Ich glaube, das war auch kein Hochgenuss, wenn da jemand zugehört hat. Aber <lacht> ähm, es gibt faktisch gesehen kein Argument, warum Finn Dahmen nicht den DFB-Pokal durchspielt. Genau. Das einfachste Argument ist, du möchtest ihn
0: loswerden. Wie denn, wenn keiner weiß, wie seine Form ist? Das ist das, pass auf. Du hast gerade was gesagt, du möchtest ihn loswerden. Ich glaube, man möchte ihn gar nicht loswerden. Man versucht ihn irgendwie so nach, in Mainz anzukleben, so mit äh, zwei Seiten so Permanentkleber, äh, dass er bloß nicht wegkommt, aber er hat halt kriegt halt trotzdem keine Chance, aber er kriegt dann auch keine Spielzeit und nicht mal im Pokal, dass er sich empfehlen kann, auch mal in die erste Mannschaft zu kommen. Also irgendwie ist Fendam so im Limbo gefangen. Mhm. Ich, äh, wir haben es in der, in der Offseason, hätte ich fast gesagt, also, -Slang, also in, der, in der Sommerpause gesehen. Es gibt immer wieder Vereine, die sich für ihn interessieren, unter anderem Schalke, unter anderem, jetzt kam es wieder hoch, Augsburg. Unter da kommen sie mir auch immer hoch. Das ist, äh, Also es gab noch ein paar andere, gerade auch Zweitligavereine, vereine die dann halt sich anderweitig bedient haben, weil Mainz halt gesagt hat: Nein, wir lassen ihn nicht gehen. Ja, beziehungsweise ähm, am Ende haben sie sich vielleicht dann doch nicht äh, für
1: ihn entschieden. Vielleicht auch aufgrund der mangelnden Spielpraxis. <lacht> Entschuldigung. Ähm, also du musst ihm Spielpraxis geben. Übrigens auch einfach nur für den fairen Wettkampf für Liesegang. Äh, mhm. äh, ne, äh,
0: äh, ja. Lasse Ries, Lasseries. Lasseries. Entschuldigung. Liesegang ist schon lange, lange weg.
1: Ja. Äh, Lasseries. Ähm, auch für ihn musst du einfach, du musst ihm jetzt auch die Entwicklungsmöglichkeit geben, zweiter Torwart zu werden und um die Position als Stammtorwart zu kämpfen.
0: Und, und jetzt überlegt ihr mal, also Lasseries wird sich ganz genau angucken, wie wird mit Finn Damm hier umgegangen. 100 Pro. Und der wird auch merken, okay, wenn jetzt nochmal ein Angebot zur Vertragsverlängerung kommt, wenn da nicht viel passiert mehr für ihn, ich meine, er hat auch mal U-Nationalmannschaften gespielt, dann, wenn irgendwas kommt, wo er mehr Perspektiven sieht, dann wird er auch weggehen irgendwann. Also auf kurz oder lang. Also ich, ich gebe Lasseries vielleicht noch ein bis zwei Jahre. Dann sagt er vielleicht auch, oh okay, ich habe keinen Bock, mich ewig hinter Robin Zentner auf die Bank zu setzen. Und dann
1: ist er im gleichen Alter wie Finn Darm jetzt. Ne? So das darf das man nämlich dann. nicht vergessen. So lang ist das auch nicht mehr. Ähm, aber Finn, also jetzt solides Spiel, da ja. gibt es nichts zu kritisieren. ein
0: Ball sehr geil gehalten, oder? <lacht> Festgehalten. Diese, diese, ja, vor allem, der war leicht abgefälscht, sehr stramm geschossen. Und äh, das sah schon kurz aus, als ob der reingegangen wäre. Aber dann hat Finn den einfach in der Hand, als er liegt. Und ich dachte so, wie hat er den denn jetzt festgehalten?
1: Aber das bringt mich zu dem Punkt, über den ich auch sprechen möchte. Denn wir lassen schon Chancen zu. Auch gegen Werder. Und ich glaube, wenn Werder in der vergangenen Saison schon mal gegen uns gespielt hätte, mhm. hätte es schon mal klingeln können. Also anders gesagt, jemand, der vielleicht nicht erst aufgestiegen ist, hätte den vermutlich gemacht. Und ähm, ehrlicherweise gab es davon mehrere in der ersten Halbzeit und nicht nur Duxch in der ersten Minute. Ähm, es gibt, und dann heißt es hinterher, sehr souveräner Sieg. Aber die erste Halbzeit war nichts. Also weder spielerisch, noch war das sonderlich defensiv sicher. Ähm, wir haben auch getwittert, übrigens, das Experiment, Chor in der Innenverteidigung, erste Halbzeit,
0: war nicht, ähm, hat nicht funktioniert. So, pass auf, aber warum? Weil er in der defensive im defensiven Mittelfeld gefehlt hat. Ja. So, nicht nur, nicht, weil er nicht gut verteidigt hat oder genau. so, in der Verteidigung hat er gut funktioniert, aber weil er einfach eine, eine riesen Lücke gerissen hat auf der Position, auf der er eigentlich spielt.
1: Ja, und da haben sich dann äh, Barrero und Stach massiv, ähm, ich hätte fast Ballero <lacht>
0: gesagt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tut mir leid. Da haben Stach und Barrero kurz in Ballero getanzt und waren dann super drin in der zweiten Halbzeit. Also es war schon eine massive Steigerung. Bitte spuck jetzt kein Bier.
0: Ist das... Der, der Bolero beim Fußball ist der Ballero.
1: Wie müde bin ich, dass ich tatsächlich gedacht habe, das Ding heißt Ballero. Also
0: sehr. Aber sehr.
1: wir lassen die Situation immer wieder zu. Umso wichtiger, dass Inge anfängt zu treffen, weil ich glaube, wenn ich lege mich da auch fest, wenn Johnny gespielt hätte und nicht Inge in den vergangenen drei Spielen, hätten wir nicht die Punktausbeute gehabt, die wir haben.
0: Sehe ich eigentlich sehr ähnlich. Vor allem Johnny, der nicht in Form ist. Ähm, da, da, also ich meine, der wurde heute, heute jetzt auch nicht eingewechselt. Hm. Äh, ich meine, das war wahrscheinlich... Hab dann gemerkt, okay, wir sind eh drüber. Johnny muss nicht mehr kommen, alles gut. Und dann kannst du halt mal die Jugend bringen. Ähm, aber auch gegen äh, Bremen wurde er ja dann eingewechselt. Und es war mehr so okay. Ja. Und ähm, ich habe das Gefühl, Johnny braucht immer sehr lange... Er rollt sehr lange an, bis er mal seine Form erreicht hat mhm. und dadurch, dass er jetzt so viele kleine Verletzungen hatte, kommt der, der Zug bei ihm einfach immer ins Stocken und er kommt nicht in diese Form, die er eigentlich halt braucht.
1: Und im Gegensatz zu Inge, der jetzt so ein bisschen aus den kleineren Verletzungen immer wieder raus ist und der jetzt seine Form findet. Ganz genau. Und du hast das Gefühl, da kommt er noch mehr, als dass es weniger wird. Ich sage jetzt nicht, dass er in den kommenden Spielen weiter in dieser Frequenz treffen wird, aber er wird besser werden. Der wird in anderen Bereichen im Spiel noch mal besser werden. Ne? Ist doch klar, der findet seinen Rhythmus jetzt. Und das bringt mich aber jetzt zu einem anderen Spieler, weil es war Bremen war für mich trotzdem ein Mainz 0,5-Spiel. Erste Halbzeit war nicht so gut, vor allen Dingen glücklich. Zweite Halbzeit besser. Und es gibt keinen Spieler, der das mehr verkörpert als Jae Sung Lee. <lacht> das ist wirklich der Spieler, der seine schlechtesten Leistungen mit guten Toren kaschiert. Und das ist ja nicht das erste Mal.
0: Das ist, das ist allerdings richtig. Wobei, ich fand ihn jetzt in der ersten Hälfte auch gar nicht so schlecht. Ich ähm, Immer wenn ich die Spiele mit dir gucke, dann sehe ich Lee sehr schlecht. Aber es, es geht <lacht> <lacht> Der wurde der der beeinflusst Der, auch, der ja. redet mir den einfach immer Mardek, den Lee. <lacht> das stimmt nicht ganz. Aber <lacht> nee, ja, nee, pass auf. Pass also offensiv ich schon mal gar nicht.
1: Also das, das mal kurz, um es einzugrenzen. Offensiv ja. ähm, habe ich jetzt kein sonderlich großes Problem mit Lee, die eine Chance da mal geschenkt. Ja. Aber ähm,
0: Ballverluste, fand
1: ich. Äh, Ballverluste ist das eine. Ganz extrem, wie leicht er überspielt wird. Also wie schlecht er seine Gegenspieler in den Passschatten stellt, wie schlecht er anläuft. Übrigens, da und merkst die, du die
0: ähm, Manuel Neuer Geste mit zwei Händen. Ähm, und häufig, wenn er, wenn er zum Beispiel
1: kommt, am... Er, er erwischt den Ball knapp nicht und er nimmt den Kopf in den Nacken und... Ah, und ist aus der Aktion erstmal für ein, zwei Sekunden raus, obwohl es weitergeht. So Dinge. Ähm, und gerade aber diese Defensivläufe. Das ist auch das, eine der schwersten Dinge im Fußball zu sehen, wo übrigens zum Beispiel Djanga massive Qualität hatte.
0: Aber hat er sich auch hart erarbeiten müssen. So, er hatte das dann drauf, nachdem er das zweite Jahr unter Sandro richtig ja. auch, sag ich mal, hart, hart Scheiße gefressen hat. Ja. Aber danach hat er es drauf gehabt und hat dieses Spiel verinnerlicht. Ja. So Ja. Und deswegen schmerzt das halt umso sehr. Wahrscheinlich ist das Jetzt bei Fulgini und bei, bei Lee ähnlich, dass die halt einen Moment brauchen, bis dieser Spielstil sich wirklich bei denen auch festgesetzt hat. Ich, glaube, ich so.
1: glaube, also da merkst du schon, Janga ist ein Qualitätsverlust, <lacht> der eben nicht so einfach aufzufangen ist. Das ist das eine. Mhm. Ähm, das andere ist einfach, Lee und Fulgini sind andere Spielertypen. Also Lee ist nicht der Standard-Bundesliga-Spieler, der. also das ist schon ein Spieler, der oberes Regal, ja zweite Liga, Grenze, erste Liga und da pendelt der, hat geniale Ausschläge teilweise einmal kurz in die Champions League und dann auch immer wieder in die Kreisklasse. Mhm. Wo ich mir aber sicher bin, wenn der weiter durch, durch die Svensson-Schule geht, stabilisiert er sich, als ist ein guter Bundesligaspieler. Ähm, aber Janga zum Beispiel war so ein Spieler für die absoluten Genie-Momente auch mal. Ne? Defensiv hat er häufig solide seine Arbeit gemacht, auch wenn du es nicht siehst. Er stand einfach richtig und hat durch den Pass verhindert. Das mhm. siehst du nicht, wenn du es nicht weißt. Um, und Fulgini ist ein ganz anderer Spielertyp, um, der sein offensives Potenzial so noch gar nicht zeigen konnte, weil wir sehr, sehr wenig den Ball haben und da wieder die Brücke nach Bremen geschlagen, zur Bremer Brücke, die, die steht in Osnabrück, ist was anderes, um, die hatten relativ viel den Ball. Jetzt war das natürlich auch unser Plan, denen den Ball zu geben, aber da ist natürlich nicht viel zu holen für einen Spieler wie Fulgini, der dann
0: naja. Ich meine, er wurde auch erst eingewechselt gegen Bremen, oder? Genau. Er hat aber nicht gestartet. Er hat Dafür hat, ähm, um dich jetzt einfach mal abzugrätschen, dafür hat Anton Stach, fand ich, ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Bremen. Und er hat jetzt tatsächlich im zweiten Spiel nacheinander einen Scorer. Er hat irgendwann zu Beginn der Saison schon mal einen Scorer gemacht. Und ich habe das Gefühl, jetzt, Anton Stach hat endlich seine Form gefunden. Jetzt ist er beständig, er fällt nicht mehr negativ auf, wie zwischenzeitlich vorher, dass er auch mal geschont werden musste oder mal ein Spiel nicht gespielt hat. Ähm, es freut mich richtig, dass man ihn wieder sich äh, in den auch in den Offensivaktionen, dass er sich so stark widerspiegelt. Und das, so war es ja auch bei dem 2-0 im Endeffekt. Ja, auch heute übrigens in Lübeck. Habe ich einen gar nicht auf mich hin gehabt irgendwie. <lacht>
1: Muss ja. ich tatsächlich sagen. Ja, aber da war er auch wieder beteiligt.
0: Und ähm, Stach,
1: toll. Bremen erste Halbzeit. Auch da musste er ein bisschen kämpfen. Aber er musste halt auch den, den Aufräumer geben mit, mit Barrero zusammen. Und das ist das ist Kuriose, weil Barrero und äh, Stach beides Spieler mit unfassbarem Offensivpotenzial sind. Und da fehlt ihnen dann der erfahrene, abgeklärte Chor. Und das hast du in der ersten Halbzeit schon hart gemerkt. Und wenn du dann gleichzeitig einen Spieler hast wie Lee, keine großartige Kritik, aber der easy überspielt wird, als, als pendelnder Achter, dann kann das unangenehm werden. Mhm. Und man hat es erst in den Griff bekommen mhm. übrigens, dass man als man in der zweiten Halbzeit kompakter stand in Bremen. man hat
0: das viel, man hat viel tiefer gestanden, man hat viel weniger Platz zwischen den Ketten gelassen. Ich hatte tatsächlich auch den Eindruck, dass Lee in der ersten Halbzeit sehr offensiv stand mhm. insgesamt. also der war schon fast. Quasi wie ein Außenstürmer. Genau. Zusätzlich. Und, und Karim ist sehr weit auf die auf die rechte Außenposition gegangen und Lee ist dann immer wieder in den Offensivangriffen. Äh, das, äh, was ja Junga so gut hinbekommen genau. hat, der hat das ja. wirklich
1: pendelnd gespielt.
0: So, ja. und ähm, da, da, ich habe das sehr stark gesehen, aber es war halt, wie du sagst, ja. wenn er sich überspielen lässt und ähm, Ballverluste und dann sind Pässe, so ungefähr, keine Ahnung, 0,02 Prozent zu schwach gespielt und ja. der Gegner kriegt den und sowas fuchst mich <lacht> ja aber das, sind, das ist irgendwo jammern auf hohem niveau
1: was allerdings nicht jammern auf hohem niveau ist ist schon die erkenntnis dass wir spielerisch uns nicht weiterentwickeln momentan also wir, wir stehen wir stabilisieren uns man hat aber schon das gefühl dass das mehr was mit frische und einsatz und mentalität zu tun hat und weniger mit tatsächlicher spielweiterentwicklung es wird im, im individuellen taktischen bereich wird, wird einiges aufgeräumt aber äh, das Gesamtkonstrukt funktioniert noch nicht so ganz. Es fängt jetzt aber an, besser zu werden. Und das ist meine These. Und ich hatte es hier vorhin schon mal angeteasert. Ähm, weil wir vorne die Dinger auf einmal machen durch Inge, und zwar die erwartbaren Dinger, die man von dem Stürmer auch erwarten muss in der Bundesliga, ähm, bekommen wir eine andere Art von Sicherheit.
0: Du meinst du auch hintenrum dann? Ja, absolut. Genau. Ich fand, ähm, ich möchte ganz, ganz kurz noch mal weil wir haben eben die Abwehr schon angesprochen gehabt mit Chor. Im Grunde der Ausnahmespieler der letzten Wochen ist aber eigentlich Fernandes. Ja, aber Und über den habe äh, hab ich mit, mit Steffen schon ein bisschen gesprochen. Da hat er gegen Leipzig schon ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber ich möchte ihn gerne noch mal ein bisschen herausheben, weil das eben nicht so erwartbar war, dass er nicht nur auf der Außenverteidigerposition glänzen kann, wo, wo Spieler nicht fit waren, wo er reingeschmissen wurde. Sondern auch auf der Innenverteidigerposition, was er so dermaßen souverän spielt, das so gut auch nach vorne spielt. Er leitet äh, Tore ein, äh, er hat diese richtig geilen Flanken aus dem Halbfeld, die jetzt alle anderen Spieler auch kopieren. Aaron. Ähm, da Costa. Da Costa, Wobei, äh, zum Beispiel ich, auch. Aber das
1: meinte ich übrigens, du merkst, da wurde mit Spielern individualtaktisch gearbeitet. Man hat ein Mittel gefunden und du weißt, auch mein Lieblingsball ist auf einmal zurück, möchtest du ihm sagen. <lacht> Diago! <lacht> ja, warum ist das mein Lieblingsball? Weil? Er diagonal ist und du magst geometrische Formen. <lacht> Jein, sondern weil das der einzige Ball ist im Fußball, der Länge und Breite schafft.
0: Nicht nur so wie ein Lubber, der schafft Höhe und weit. Nee, nee, der, der,
1: also der schafft quasi nur Tiefe <lacht> ja. zum Beispiel, sondern er ist tief ja. und macht das Spiel breit. Toller Ball.
0: <lacht> Egal, ob flach, ob hoch, ob weit. ist Der beste Ball. Der beste Ball, <lacht> wenn man mich fragt. <lacht> ja, also ähm, ich glaube, ich habe auch selten im Blog so oft Diago gerufen. Es ist schön, wie, dass es abfährt. Wie, <lacht> wie gegen Leipzig, weil da in der ersten Halbzeit war es ja auch richtig Da hat man das auch richtig... Arbeiten gesehen und ja, ähm, genau, äh, wir haben über Fernandes geredet. Genau. So, pass auf. Wer damit fast Hand in Hand, <lacht> ich hätte fast D'accord äh, geht, äh, mitgeht, ist äh, Da Costa. Ja. Und Da Costa hat mich in den letzten beiden Spielen sehr beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass der so einen krassen Impact hat und dass er auch formtechnisch aktuell meilenweit vor Widmer ist. Hätte ich nicht gedacht.
1: Ja. Ähm, was, also mal kurz zu Danny. Danny ist übrigens mein, du weißt ja gar nicht, Silvan Mark. Ähm, ja, Dito. Äh, absolut. Äh, da Costa ist für mich aber tatsächlich mein Lieblingsspieler bei Mainz 05. Ähm, und ich möchte auch ganz einfach kurz begründen, warum. Weil er der Spieler ist im Kader, mit dem ich die meisten verdammten Erinnerungen habe. Ob das sein erstes Spiel gegen Leipzig war, wo er und Dominik Chor dermaßen abgerissen haben.
0: Der kam rein, also äh, wie, wie sagt man im Englischen, hit the ground running, ja. aber so also kanonenkugelartig.
1: Dann die Aktion mit Jonas Hector ja. in, in Köln, an der Bande lehnend. Jetzt sein Jubel nach dem Assist in Bremen mhm. für Inge. Ich habe, und da sind noch weitere Aktionen bei, ich habe mit keinem anderen Spieler so viele Momente. Äh, pass auf, pass
0: auf, Trainingslager wie er alleine die Runden um den Platz drehen muss, wie er mit dem Athletiktrainer daran mhm. arbeitet, dass er wieder fit wird, wie du siehst, dass er Bock hat, dass er mitmachen will und es einfach noch nicht geht und da blutet einem ein bisschen das Herz, weil du, du weißt, der, der will eigentlich mitmachen, alle anderen sind auf dem Platz und er muss da seine Runden alleine drehen. Das, das ist wirklich, ich glaube, der, und den der hat, Herz einfach. Hat er auch, hat er, definitiv und jetzt überleg dir mal kurz, wie breit
1: unsere Qualität im Kader eigentlich ist, dass ist momentan eigentlich, selbst wenn er fit wäre, für Silvan Witt man nicht reichen würde. <lacht> Und das ist eine harte Erkenntnis. Und wir hatten ursprünglich gesagt, oh, Eddie in der Form, das wird eng für Danny da Costa. Jetzt kommt Danny da Costa, liefert so ab. Ähm, übrigens, nach einer Verletzung, ähm, auch mal, da müssen wir mal drüber reden, Inge aus einer Verletzung, so. Ja. Da Costa nach einer Verletzung, mhm. so. Ähm, also, großes Lob auch mal an die medizinische Abteilung, wie sie die Leute fit
0: kriegen. In welcher Art und ich, wie ich glaube, nachhaltig? Ich glaube, genau, nachhaltig einerseits. Und zweitens, ich habe das Gefühl, es wird nicht so gerusht, die Leute ja. fit zu bekommen. Also ganz oft hast du, bei Johnny habe ich manchmal das Gefühl, da wünscht man sich, dass er lieber zwei Tage früher ins Training einsteigt, als er eigentlich sollte. Hm. Aber bei, bei den meisten Spielern und im groben Ganzen würde ich sagen, gibt man in Mainz den Spielern Zeit auszuheilen, und das Pensum vernünftig zu steigern, ähm, einfach weil weil man merkt, ja, es ist einfach nachhaltiger und es bringt dir nichts, wenn dein Dendiger Da Costa halt dann drei, vier, fünf Spiele macht, aber die ganze Zeit noch so die, die Verletzung mit sich mitschleppt und dann fällt er halt wieder ganz aus, und also wieder ein halbes Jahr weg. Der Marco Reus-Effekt. Genau.
1: Ja, und ähm, das bringt mich jetzt zu einem anderen Spieler in der Defensive, der... Ähm Ausgefallen ist es jetzt schon ein bisschen her, aber wir haben in der Zwischenzeit nicht drüber sprechen können. Und das ist Maxim Leitsch. Mhm. Oh, und ja. zwar mal mit einer anderen Art der Verletzung, ähm, wo du einfach merkst, Fußball wird zu einem Großteil halt auch im Kopf gespielt. Ähm, und der ist ermüdet. So, und ich finde es ähm, total geil, dass das offen kommuniziert wird. Finde ich auch gut. Übrigens, man hätte auch was anderes sagen können, es geht uns nichts an. Mal kurz ja. ganz, ganz offen. Ähm, aber du merkst, was da für ein Typ hintersteht, wenn er sagt, doch, das darf kommuniziert werden, weil das wird ja nicht ohne seine Zustimmung getan worden sein, ähm, spricht dafür, dass er sich hier generell erstmal wohlfühlt, so, mhm. und er gibt das offen zu. Dass er den Leuten vertraut. Genau, und vielleicht auch so ein Stück weit, dass er sich erklären wollte, Leute, eigentlich bin ich besser als das, was ihr gesehen habt. Mhm. Ähm, Ganz tolle Geste. Danke für das Vertrauen in, 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 in die Fans und äh, in das Umfeld, dass er das so kommuniziert.
0: Ähm wir sagen auch ganz, äh, wir wünschen dir echt alles Gute, eine schnelle Genesung. Aber nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ja. Wie, wie, wie wir es eben bei den Verletzungen gesagt haben, es hilft dir ist nichts, wenn du überstürzt. Und das, sowas bricht wieder auf. Gerade so psychische Sachen musst du. Einfach auskurieren. Ja, musst und, du wirklich.
1: und da musst du auch weiter dran arbeiten. Das ja, ist einfach das so. Ich, das, ja, das, ist, das ist wie bei einer Verletzung. Schön, dass, dass du jetzt wieder laufen kannst, aber das ist immer noch ein geschwächter Teil. Ein Muskel ist da vielleicht mal eingerissen, der muss weiter gestärkt werden. Das Umfeld muss auch weiter. Also da geht es nicht nur um, den, um diese punktuelle Sache, sondern es ist das Große und Ganze. Was du vorhin so wunderbar als Grobes und Ganzes beschrieben hast, was ich sehr geliebt habe. Das passt zu dir. Du bist auch Grob und Ganz ihr trägst du jetzt auch eine psychische Verletzung davon. Das muss ich mir noch überlegen. Okay. Lass, lass die Zeit dafür. Warte. Vielleicht erst nach dem Podcast. Aber es ist nicht der erste Spieler, der sich im Mainz 05 Umfeld ähm, mit, mit sowas meldet. Der andere war Bojan Krikic. Allerdings erst nach seiner Zeit bei Mainz 05. Mhm. Äh, der, gut, der war nur ein halbes Jahr da so ist es, der der Panikattacken und depressive Schübe hatte und auch medikamentös behandelt werden musste, wo auch nicht ganz klar ist, wie viel davon war in Mainz, aber auch er. Und ich finde schön, dass das im Fußball mehr Platz findet und dass das einfach Teil des Spiels wird, denn das ist übrigens in anderen Sportarten schon Gang und Gäbe, beispielsweise im Tennis, wo das normal dazugehört, dass man darüber spricht. Und ich sage dir ganz ehrlich, jeder Leistungssportler braucht brauche einen Mentaltrainer, das ist das eine, aber nicht nur mental, das ist ja auch immer, also das ist nicht nur, das ist jetzt hier nicht, äh, ähm, du musst mir mehr arbeiten, so, ich, ich, ich nee, push dich an, sondern es auf, ist natürlich ein psychologischer Aspekt Das Es, auch, es ist sogar
0: noch tiefer gehend. Ich glaube natürlich, äh, ich meine, wir sind jetzt beides Männer und gerade so psychische Sachen werden bei Männern nicht oft thematisiert. Ja, Sie Die werden unter den Teppich gekehrt und, spielen ähm, Spiel mit äh, der äh, Kopfverletzung äh, genau, mal weiter. Genau, so, pass auf. Und der nächste Punkt ist jetzt, was war denn mit äh, Djanga? Was war dann mit, äh, ich weiß ich noch, Marco Richter und noch ein anderer? Hodenkrebs. Genau. So, Da hatten wir jetzt eine ganze, hatten Marco Richter, wir hatten ähm, Sebastian Alea. Genau. Wir, ähm, hatten, wir, wir hatten Marco Russ. Genau, wir haben es in, äh, in unserem Bingo dann ja auch drin gehabt. Also Leute, lasst euch checken. Wirklich. Ist ich war kein, übrigens ist für Ritz. das Feld Djangas Hoden. Ihr habt <lacht> es mir verweigert.
1: Ich möchte das nochmal kurz ansprechen. Ich war für Djangas Hoden. Es, es, es
0: kam doch dann, das stand da, oder? Nein, da stand Hoden. Ach, nur Hoden? Ja. Ist ja egal, auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, ich sag nur, ähm, ich glaube, Geistesgesundheit und gerade auch so Männergesundheit ist natürlich Themen, die so im Fußball jetzt immer mehr Platz finden und wo, ja, wo halt normalerweise in der Gesellschaft vielleicht ein bisschen... Konservativ behandelt wird, dass man halt hart sein muss und da muss man durch. Und wie du echte sagst. echte Männer weinen nicht. Genau. Und ähm, ah, ein bisschen Gehirnerschütterung ist mir noch egal. Du und
1: übrigens, also das, das heißt ja nicht, dass wenn du jetzt halt so gepolt bist, ich bin zum Beispiel auch jemand, der äh, ähm, häufig Sachen mit sich selbst ausmacht, ich meine jetzt nicht im psychischen Bereich tatsächlich, sondern ähm, körperlich weil ich meinen Körper sehr, sehr gut kenne. Ich habe ein sehr, sehr ausbalanciertes Verhältnis zu meinem Körper. Ich weiß, wenn ich da was habe, da ist die Ursache, dann kann ich das so und so auch selbst in den Griff bekommen. Das ist damit nicht gemeint, sondern dass du sagst, ich muss die Zähne zusammenbeißen, ich muss da jetzt durchgehen, ich muss mich hier kaputt machen für eine Sache. Nein, das ist nicht Sinn und Zweck der Aktion. Ne? Leistungssport ist sowieso immer über dem gesunden Maß, das muss man dazu sagen und deswegen ist eine kontinuierliche Begleitung auch im psychischen und mentalen Bereich umso wichtiger. Und Mainz und fünf macht das auch bereits im Jugendbereich ähm, und deswegen umso besser, dass das so offen kommuniziert wird. Ich finde, das ist etwas, was so ein bisschen, ich will jetzt Maxim Leitscher nicht weiter ins, ins Rampenlicht zwingen, ähm, aber gut, dass es so aufkommt. Und der, 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 der Themenschwerpunkt äh, Männergesundheit in dem Kontext auf jeden Fall wichtig. Ähm, ich sage nur Kopfverletzung. Ich meine, das ist so der Klassiker.
0: Ja, ist, ist auf jeden Fall richtig. Ja. Wir, wir sind uns da einig. Also das muss, muss mehr Platz finden und soll mehr Platz äh, Jemand,
1: der unter der Woche auch äh,
0: schwer verletzt wurde und der aber dabei auch eine sch
1: schwere Ehrverletzung erfunden, äh, erfahren hat, <lacht> also, war Paul Nebel. Paul Nebel, Ich weiß nicht, ob das, ist das schon mal passiert in der Bundesliga? Vom Schiedsrichter ja, ausgenockt?
0: Stimmt, ist das schon mal passiert. Aber da hat der einen Ellenbogen abbekommen. Ganz kurze Frage, hat sich eigentlich der VAR eingeschaltet und dem Schiedsrichter Rot gegeben? Und das musste der Assistent rein? Sehr gute Frage. Kann ein Schiedsrichter eine Karte sehen? Ist auch eine schöne Frage. Ich meine, er ist Teil des Spiels. <lacht> <lacht> Stell dir vor, der Assistent geht hin und zeigt dem Schiedsrichter Rot. Am besten nestelt der noch in seinen Taschen rum.
1: Das wäre eine sehr schöne Vorstellung. Aber Paul Nebel am Mittelkreis überholt den Schiedsrichter und der sagt sich nö und zeigt die Spielrichtung an. Hat rechts überholt. Ja. Das war das Problem. So, und das macht man nicht. Das gehört sich nicht. Ja, ob Paul geht so weit ganz gut. Ja. Auf Nebel folgt Donner. Und das war's dann aber auch. Am einmal, einmal gewumst. Oh. Aber das tatsächlich etwas. Ähm, um dann nochmal die Brücke zum Spielerischen zu schlagen. Äh, sowohl heute als auch das Spiel gegen Bremen. Sehr faire Spiele. Ähm, und Bremen tatsächlich die Mannschaft Bundesligaweit mit den wenigsten Foulspielen. Und wir die mit den drittmeisten. Ähm, was mich ein bisschen stört, weil wir es auch gerade schon die spielerische Entwicklung angesprochen hatten. Und Foulspiel ist eigentlich nicht das Lösung, weil wir hatten es damals im Interview mit Haki. Du brichst dein Pressing. Den ganzen Aufwand, den du betrieben hast, der ist futsch. Der Ball bleibt beim Gegner in der Regel. Ne? Außer der knallt das Ding weit und lang nach vorne und Robin Sandler fängt es, aber das ist ja nicht die Regel. Glaube, das machen wir ja schon. <lacht> Warum sollte man das kopieren?
0: Ja. Ähm, so, ich habe einen kurzen Hänger Retrosch weiter. Es ging um Foulspiele. Ach so, genau. Pass auf, das ist was, was ich auch ähm, weitergetragen hat aus der letzten Saison und im Grunde auch aus Bo's erster Saison. Mhm. Dieses sehr hartes Spiel. Wir kriegen zwar jetzt nicht übermäßig viele gelbe Karten, aber es sind genug. Zum Beispiel Bello hat schon vier, habe ich gesehen. Ja. Und die Saison hat erst zehn Spieltage gehabt. Ja. Übrigens, Bello, der ja vielfach als Zentraler gespielt hat.
1: Also da war rechts
0: recht, äh, rechter Innenverteidiger in der letzten Zeit eher.
1: Auch, wo, er, wo du merkst, er ist in Laufduelle gekommen, wo er eigentlich weniger die Chance hatte. Und dann entweder hat er über Ast, über Ast nach
0: vorne verteidigt oder kam zu spät nach hinten. Ich glaube, das würde jetzt auch nicht mehr passieren. Allein dadurch, dass Eddie so dominant spielt auf dieser Position, wird er Bell vorgezogen werden.
1: Und noch jemand anderes. Anthony Cassie. Oh, der macht Bock, gell? Was ein geiler Baller.
0: Ich liebe den Kerl einfach. Hat der heute, der, der <lacht> läuft <lacht> einfach durch und war. ich sag mal, Sanchist, bist du es. Vor allem, du hast erst, erst mir nicht glauben wollen, dass es Cassie war, ja. der den Torabschluss hatte. <lacht> ich wollte es wirklich nicht glauben. Ich meine, es war, glaube ich, eine, eine Balleroberung, wir waren irgendwie bei einer Ecke oder so vorne gewesen, Ich jetzt ganz grob aus der Erinnerung, aber geil, dass er so aufmerksam ist und dann merkt, okay, geil, hier ist aber mal der Massen der Laufweg gerade, ja. gut, die Ausführung, er ist halt kein Stürmer, okay, kommt mal vor. Aber allein, dass er in diese Position kommt, finde ich schon dermaßen geil. Ein bisschen zu weit nach außen gekommen. Hätte vielleicht dann den, den Weg nach links ja, suchen müssen. Das war auch die Ballannahme, ähnlich wie bei Inge. Ja, hat sich genau. ein bisschen
1: dann rausdrängen lassen. Du hast auch gemerkt, der Platz war okay.
0: aber da, da, da Ist darauf... halt ein regionaliger Platz. So.
1: Aber ich finde, das darf keine Ausrede sein. Für einen Bundesligaspieler, der muss mit so Platzfehlern sogar noch besser umgehen können als ein technisch limitierter Spieler. Meine Meinung. Okay. Aber... Kassi auch Zweikampfwerte über Mond.
0: Und vor allem präzise, lange Bälle. Ja. Und das, was ich eben, das habe ich ja bei Eddie äh, Milson Fernandez Fernandes schon gesagt, diese Bälle aus dem Halbfeld, genau das kann Kassi auch. Und da kommen nämlich auch die Laufwege von Inge hin. Ja. Und wir sehen hier eine Konvergenz. <lacht> die Spieler <lacht> passen zusammen. Ja, die spielen ja auch zusammen. Ah, das meinst du. <lacht> so, du hast einen rechten Innenverteidiger und einen linken Innenverteidiger und die können meiner Meinung nach besser Flanken schlagen als die, die wir letztes Jahr hatten auf den Positionen. Ja, das ist das eine. Aber wer
1: zusätzlich auch noch geile Flanken schlagen kann, das sind die Außenverteidiger, die ja. so hoch stehen. Und dann und hast du auf, auf einmal vierfach Power. Ja, und vor allen Dingen verschafft dir das
0: unfassbar viel Zeit im Spielaufbau im Zentrum. Und du kannst noch, noch rochieren, wenn mal einer von denen mit vorgeht. Da ja. kann der Außenverteidiger mal vielleicht ein bisschen innen rein. Cassie, also zum Beispiel jetzt Aaron, geht ein bisschen weiter innen rein. Das, was wir gesagt ja. erinnerst du dich? Das hatte ich beschrieben vor ein paar Sendungen. Mag sein. Ich erinnere mich nicht an viel, aber an manches. Dein Leben findet im Groben und Ganzen statt. Das ist sehr richtig. <lacht>
1: Selten ein Satz, das sollte auf deinem Grabstein stehen. Wow. Wow. Mein Leben fand im Groben und Ganzen statt. <lacht> Aber das ist genau das, das, was ich meine. Die Spieler können, können wirklich die Positionen auch tauschen. Du wirst komplett flexibel hinten drin. Und das gibt Spielern wie Hack diese Sekunde
0: mehr Zeit. Und allein glaube ich, was das im Headspace ausmacht, wenn du so souveräne Spieler neben dir hast. Und du merkst es doch bei Hack. Nach, nach rechts, nach links passen. Hack hat angefangen zu dribbeln die letzten Spiele. Und ich denke mir so, Okay, kann man machen und er gewinnt die Duelle. Und das, was wir übrigens auch gefordert hatten, dass er diese
1: Möglichkeiten bekommt und er soll mutiger noch reindribbeln. Aber jetzt hat er die, die Partner neben sich, wo sagt, okay, ja. da
0: kann ich es auch versuchen und wenn ich nicht mehr weiter weiß, spiele ich dahin. Die das haben eine Lösung. Genau, und pass auf, die sind halt auch potenziell ein bisschen schneller <lacht> und können das mal kompensieren, wenn es ja. halt mal zu einem Ballverlust kommt. Wenn du halt einen Stefan Bell nehmen, der hast und einen Leitsch, die halt beide nicht die Geschwindigkeit haben von Cassi und Fernandes. Wobei, bei, ich, ich bin mal gespannt, also bei Leitchi, ja, wir wissen
1: es jetzt halt nicht. Der also, ja eigentlich ein sehr schneller Spieler sein soll und ich habe mich schon ein bisschen gewundert, auch über den Laufstil, was immer sehr, sehr verkrampft wirkte. Es, es sah sehr angestrengt aus, ja. Ja, es sah immer so ein bisschen
0: aus wie ein Hahn auf dopamin das, ähm, das wird er besser hinkriegen, glaube ich. Die, also ich sag mal so, wir sollten die Bewertung, die wir bisher von Kassi, äh, sagt schon, von Leitchi im Kopf haben, einfach streichen. Ja, absolut. Das ist ist nicht zu bewerten. Genau. Und er wird bei Null anfangen und er wird es besser machen. Ja, 100. Pro Ach,
1: er muss es nicht besser machen. Er wird da sein und er wird sein Spiel abliefern. Er wird sein normales Spiel abliefern. Fertig.
0: Und wenn, dann ist er halt einer von den
1: Spielern, die im Moment brauchen bei uns. Und
0: das ist halt auch normal. Und das ist und doch
1: mal. Und das ist doch, ich finde, das ist doch der beste Ansporn für, für, für Leichi. Sowohl Danny da Costa, aber als auch vor allen Dingen Eddie Fernandes. Ja. Der ist ja
0: rund gereicht worden. Äh, ja, Aaron, Wie ein Joint so. auf dem
1: Schapausenhof ging der rum.
0: Ja, und der hat überall nicht funktioniert, gell? Ja, und bei ja. uns auf einmal klappte. Der hat in Bielefeld nicht funktioniert, der war in was? Fürth? Young Boys Bern. Bern war da, okay, also ich weiß nicht, der war, also war glaube ich, zweimal, dreimal ausgeliehen oder sowas. Ja. Und ich sag euch ganz ehrlich, Verlänger Eddie Milson Fernandes. Und zwar, aber sowas von sofort. Übrigens, Hello. Aaron bitte auch endlich verlängert. Ich, ich warte die ganze Zeit auf diese Nachricht. Ja. Er hat uns versprochen, dass er verlängern will. Nein, 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 nein,
1: das hat er nicht versprochen. Er hat, er Dass er
0: will. Nein, er hat gesagt, ich, ähm, ich werde nicht wechseln.
1: Okay. Da muss ich ihn jetzt in Schutz nehmen. Okay, aber er hat <lacht> schon
0: mal danach auch ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, dass er Interesse hat zu verlängern. Das ist ja auch schon mal eine gute Aussage. Aber
1: ja, was wir da hinten momentan sehen, gefällt mir. Wir müssen es jetzt kollektiv besser hinbekommen. Und ich glaube, wenn Chor wieder zurück ins zentrale Mittelfeld wechselt, wenn wir vorne anfangen, die Dinger konsequenter zu nutzen, könnten wir jetzt endlich die Weiterentwicklung sehen. Und ich glaube tatsächlich, dass das dann für Genie sehr entgegenkommen wird. Ähm,
0: ja, wenn, wir, wenn wir kreativere Spieler von hinten raus haben, wenn, wenn Core sein Spiel machen kann, dann kann auch Stach und Lee oder Barrero oder Fulgini, wer du, auch immer da spielt. Du kannst das, doch ist theoretisch, das, das bedingt ja alles sich gegenseitig. Du kannst
1: doch theoretisch
0: mit Johnny, Inge und Karim kicken. Aber sowas von... Gib dir mal den Bundesligasturm. Und dann, dann spielst du halt einfach, ziehst die Außenverteidiger ein bisschen vor. Naja, aber guck mal, und, auch, wie hoch die stehen. Also, es ja. ist unfassbar gut. was Die Ansätze sind jetzt sehr, sehr gut. Äh, ganz kurz, wo, wo du gerade äh, unsere Stimme ansprichst. Was fällt auf? Wer hat in den letzten Spielen nicht gespielt? Würcht's auch. Ja, und der auch teilweise gar nicht im
1: Kader gestanden. Zum Beispiel heute der scheint sich wirklich ein bisschen mit seiner Aktion, äh, wie auch immer sie ausgesehen hat, ins Abseits begeben haben, ja. Ähm, ja. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das bei ihm ankommt. Ähm, man muss aber auch fairerweise dazu sagen, wenn er gespielt hat, hat er jetzt nicht die Mordsleistung abgerufen. Aber wir haben natürlich auch aufgezeigt, wann ist er eingewechselt worden, in was für Spielen. Das war maximal undankbar. Er ist teilweise direkt wieder ausgewechselt worden, ist mit einer roten Karte begründet worden. Trotzdem ist das sehr, sehr happig.
0: Ähm, ja, vor allem in dem Spiel, wo er nichts für konnte und wo er dann, als er hätte spielen können, ausgewechselt wurde, wo das Spiel ihm eigentlich entgegengekommen wäre.
1: Ja. Hat aber heute natürlich die Möglichkeit gegeben, Ben Bobzin zu spielen,
0: der ein tolles Spiel ben gemacht hat. Bobzin ben hat aber mal dermaßen das letzte Tor eingeleitet von Barcock, ey. Ja, jetzt, ich nehme mal einen Barcock für den Weg. Könnt ihr auch Bobzin <lacht> Wann hast du das letzte Mal ein Lupfer-Tor bei Mainz 05 gesehen? Oh, das ist, war das, ah, Moment, Soloi? Hat der mal irgendwann gelupft? Ja. Harim hat irgendwann Nein. mal gelupft, glaube ich? Adam ist Es ist ich Adam, Adam ja. ja, mit diesem etwas viel zu hohen,
1: angesetzten Lupfer, <lacht> wo, wir, wo, wo wir alle dachten, er hat sich <lacht> selbst angeschossen. Das war schon heftig. Stimmt. Stimmt. <lacht> stimmt.
0: Ähm, also so ge gekonnt und gewollt habe ich ihn das letzte Mal selten gesehen. Ich liebe es dieses so, wir haben eben schon auf der Couch drüber geredet. Er hat ihn ja nicht nur so drüber geschnickt, sondern der ist ja in Zeitloop am Torwart vorbei, genau so, dass er ihn nicht erreichen konnte. Und das ist wie, wie im Film so ein Nein! Und er fliegt in Zeitloop an der Hand vorbei und war noch ein 2-3 Zentimeter Platz oder so. Ich, ich
1: will mal kurz den Bene zitieren, als er die Aktion gesehen hat live.
0: Oh, was ein Arschloch! Wirklich, das ist doch ein Arschloch-Move, oder? warum so mit dem Außenriss, so <lacht> aber wie auf einmal macht er die zidane und es klappte er spielte den langen Ball Sieht? und der klappte und das habe ich auch bei Fulgini schon gesagt Fulgini braucht den einen Moment, wo sowas gut funktioniert, jetzt hat er den, das Tor eingeleitet, wir hoffen mal, dass das für ihn sowas bedeuten kann aber Barkok, der hat die eine Aktion wir haben gesehen, er ist irgendwie unter der Woche, letztes, letzte Woche fast oder so irgendwie zur U23 persönlich aufs Auswärtsspiel gefahren, irgendwo nach Halle, Erfurt, mit seinem wo, Auto, mit, mit seinem Privat Privatauto, er wollte das haben. Das war keine Bestrafung. Spielpraxis. Nicht. Er wollte Spielpraxis. Und da siehst du, dass der Junge Bock auf uns hat. Ja, und, und ich habe Bock, Bock auf den jetzt. Jungen. Genau. Und <lacht> Bitte sag, das passt nie wieder laut. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm. Und da siehst du jetzt heute, das hat sich ausgezahlt. Er hat sich sein Spiel Spielpraxis geholt. Er hat letzte Woche, also am Wochenende in Bremen. Spielt fand ich ihn auch schon eigentlich ganz gut. Er hat halt nur kurz gespielt, irgendwie zehn Minuten oder was maximal. Aber jetzt in der Zeit, wo er reinkam, hm. war er wirklich da. Er hat sein Tor gemacht und dann war er aber sowas von da. Ja, das ist wirklich wahr. Und ich hoffe, dass das jetzt für ihn kopfmäßig der Durchbruch war und dass er halt jetzt auch regelmäßig spielt und auch vielleicht mal einen Scorer beisteuern kann als Einwechselspieler. Fassen wir also zusammen, wir hätten gegen Lübeck höher gewinnen müssen, müssen wir schon sagen. Fünf Dinger müssen eigentlich fallen, oder?
1: Ja, ich sag auch fünf. Fünf hätten es sein dürfen. Hohe Kritik. Egal, die Entwicklung stimmt. Wir haben es gerade aufgezeigt. Beide Spiele, wunderbare Parallelen. Wir haben den Norden 0-5 weggefiedelt. Das passt. Bringt uns jetzt aber zu ein paar anderen Themen. Ähm, unter der Woche hat sich die Sportschau noch ein böses Foul erlaubt.
0: Also, als ich das gelesen habe... Da dachte ich ja echt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Kaito Mitsuta ha. statt Jason Lee. Auf dem YouTube-Coverbild von dem Video.
1: Ja. Also mit Drittliga-Ärmel übrigens, fett im Bild.
0: Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Das haben sich entschuldigt,
1: haben es geändert, alles gut, aber das darf halt wirklich nicht passieren. Ähm, und jemand, der sich dann auch. Ähm, etwas ins Abseits befördert hat, und jetzt waren wir gerade schon bei den jungen Spielern, die heute gekickt haben, ähm, der uns ja in der Vorbereitung sehr gut aufgefallen ist, ja. Keanu Kraft. So, Ich bin heute ein bisschen vom, vom Bürostuhl gefallen.
0: Und, was war es? Der Tweet von der Regionalliga Südwest oder so mhm. irgendwie? Ja, da wurde bei einer äh, Drogenkontrolle, bei einer routinemäßigen oder wohl? Dopingkontrolle, genau. Dopingkontrolle, ähm, ja. Drogentest. Ein, ein, ein Drogenkontrolle, genau bei den jungen Spielern werden noch die Drogen kontrolliert, später wird dann das Doping kontrolliert, wurde ein ähm, Stoffwechsel-Endprodukt irgendwie von THC. THC im Blut gefunden. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob THC als Dopingmittel überhaupt zulässig ist. Da haben Leute drauf, drauf gesetzt, die noch nie
1: unter Cannabis-Einfluss Sport getrieben haben. Ja.
0: Also ich sag mal so, es gibt in der NFL zum Beispiel eine ähnliche Regel und das, ich find's einfach dumm. Tut mir leid, ich find's dumm. Also man aber sollte,
1: also ist es ist generell sehr, sehr schwer, es steht ja, sehr, sehr viel auf dieser Dopingliste, ähm, also teilweise von, von, von einfachen Dingen wie, wie bestimmte Aspirinsorten, äh, über Salben bestimmte Energy Drinks.
0: Ähm, das kann schon mal passieren. Wir wollen da nicht vorurteilen, wir wollen aber auch nicht die äh, Sachen entkräften. Wir wissen einfach nichts darüber, außer diese Pressemeldungen. Aber auch hier gut, dass man es offen kommuniziert, dass man darüber spricht. Ähm, ich erwarte
1: aber auch eine gewisse Transparenz, muss ich ehrlich sagen. Definitiv und mal schauen, was dabei rauskommt. Wir werden es auf jeden Fall näher verfolgen. Der Verein muss sich halt erstmal dazu äußern, demnächst. Das würde ich jetzt erwarten. Also ich glaube, man wartet da jetzt mal die 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 Ermittlung ab und muss gucken, was da jetzt final dabei rauskommt. Ich glaube jetzt nicht, dass er sich von einem Kollegen, der permanent ähm, im Auto kifft, zum Training hat pendeln lassen und deswegen so viel passiv geraucht hat, dass das auf einmal als stoppwechsel endprodukt bei ihm vorkommt. Also ich glaube, da es ja sehr
0: oft im Auto gesessen haben, während er gedübelt hat. Sprechen
1: wir es positiv für ihn aus, er hat viel trainiert. Wir wissen es einfach nicht, aber es gibt Grenzwerte,
0: also das, es hat auf jeden Fall keinen guten Anschein. Genau, und vor allem für den Jugendspieler von zu 5, ähm, ja, auch für das komplette NLZ... Ich don't know, ob das... Aber ich, ich will jetzt auch nicht zu, zu früh urteilen. Also, Nein, auf keinen ähm, Fall. Wir, wir, wir erlauben uns kein Urteil. Über wen ich mir aber ein Urteil erlaube. Das sage ich dir ganz ehrlich. So, jetzt aber raus. Ist
1: äh, Rafa Ginkiewicz. <lacht>
0: <lacht>
1: Liebe Freunde, ich spiele es einmal kurz ein. Zeig einfach jede Woche gleiche Leistung, dann egal wer kommt. Er hat Pech und muss einfach auf der Bank sitzen. Und ich glaube, das ist einfach meine Antwort. Und ich muss nicht mehr reden oder einfach wegen vielen Damen. Ich glaube, er hat auch genug Probleme, weil das Spiel nicht aktuell Und wie er kommt im Sommer oder Winter, dann ich wünsche ich ihm alles Gute, viel Glück. Aber wirklich bis letzten Tag, wie ich bin noch hier, dann er muss er einfach auf der Bank sitzen. Dann, ich glaube, es ist keine gute Idee, hier zu kommen. Aber er kann machen, was er will.
0: Darf ich daraus interpretieren, dass er mit seinen Kumpels vorbeikommt bei Fendam <lacht> und dem mal ein bisschen ein paar Takte erzählt? Dann setzt er sich freiwillig auf die Bank. Ich, ich muss jetzt, ich muss da jetzt gerade an etwas denken. Mal ein Update für dich. <lacht> Aber ist er ja ein bisschen salty vielleicht, dass seine Position irgendwie so in Frage gestellt wird?
1: Ich sage es mal jetzt ganz knochentrocken. Wenn du dir keinen Kopf machst, dann redest du auch nicht so viel. Und sagst dir doch vor, ich muss darüber nicht reden und redet dann anderthalb Minuten.
0: Ich sag mal so, der hat sein eigenes Problem. Okay, okay. Shots feiert. Wie begrüßen
1: die sich in der Kabine? Kopfnuss. Die schütteln sich, sich die Hände wie,
0: wie Konto und Tuchel. Ja, okay.
1: So richtig schön Kettensäge.
0: Oder die läuten sich die Glocken wie bei Haaland <lacht> Wochenende. <lacht> Gegenseitig so. Wir füllen schon von hinten ja. einmal. Ja. Werft euch die Bälle zu.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ich
0: hatte so ein Bild in meinem Kopf gerade.
1: Gikiewicz, nicht mit der Schippe auf den Kopf hauen. <lacht> ja. Also, komplett unnötige Aktion. Ich glaube, man sieht aber auch, wie weit es ist und wie tief es bei ihm schon psychisch eingedrungen ist.
0: Aber ich meine, die reden da seit einem halben Jahr von, dass der Finn kommen soll.
1: Aber das ist ja eigentlich in letzter Zeit schon wieder abgeklungen. Also, es, es hängt ihm wohl scheinbar noch sehr nach. Mhm. Und äh, das sagt auch was. Und vielleicht mhm. sogar mehr, als Rafa Ginkiewicz in anderthalb Minuten sagen kann.
0: Ja, wie gesagt, ihr habt es ja gehört. Also, der ist definitiv angefressen. Ähm, und dann kommen wir zu einer weiteren öffentlichen Diskussion, die ansteht. Am 31. Oktober, kurz, also quasi direkt vorm Feiertag, Kurz vor November. Mo Montagabend, <lacht> 19.05 Uhr, ist die diesjährige Mitgliederversammlung von Mainz 05. Ist komplett an mir vorbeigegangen. Liest du nicht deine E-Mails?
1: Ich muss dir ehrlich sagen dass
0: ich zu um 5 ich in habe einer Jahren e Mail Konto in solcher Frequenz
1: zugeschießen
0: werde mit äh, Fanjob Sale und das ist neu und das ist neu und ja, ich verstehe es. Ich lese das nicht mehr. Du hast ja mich. Ich erinnere dich gerne an was. <lacht> ich habe jeder braucht seinen persönlichen Bene. Du, ich mache das gerne.
1: Also in der Mevalange am 31. Oktober 19.05 Uhr. ist natürlich am Stadion, Freunde. Die Freundin. große Lounge am
0: Stadion. Also die sich keiner von uns leisten kann. Also, ich meine, gut, das ist die große Lobby unten. Also das ist halt Ja, die würde ich gerne mal mieten, du. Fürs Und Dann sitzt du da alleine drin. Wenn man einfach mal einen Podcaster, so spontan. Ja, auf.
1: Wie, 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 wie früher diese kraftclub konzerte Einfach irgendwo am Dach auftauchen und los geht's. Wie bei den Ärzten diese
0: Wohnzimmerkonzerte.
1: Ja. <lacht> Ey, das ist aber auch eine schöne Idee, ne?
0: Einfach bei Hörer daheim, einfach mal podcasten. Ohne, dass die es vorher wissen oder wie willst du reinkommen? <lacht> Gut dafür ja, Podcast, äh, nein. Heute, pass ja? auf, es gibt so eine öffentliche, also nicht eine öffentliche Liste, aber die, die dürfen uns ihre Kontaktdaten schicken. Und wir kommen einfach random sonntags mal vorbei <lacht> und podcasten bei euch. Das finde ich eine ziemlich geile Idee. <lacht> aber ich hätte gern Frühstück. <lacht> Das ist, ist das nicht, also dann sind unsere Statistiken noch nicht da, das weißt du, gell? Unsere Statistiken gibt es erst ab 12, also muss dann, wenn schon, Brunch sein. Okay, ich, also sagen wir mal so, ich hätte, ihr müsst uns nicht
1: verköstigen, aber wir kommen seid, vorbei. Seid
0: bereit, dass wir vorbeikommen. Wir erwarten was zu
1: essen. Wir erwarten zumindest nicht sechs Jahre alte Salzstangen. Ach schön. Und, falls ihr uns aber natürlich was Gutes tun wollt, abseits von
0: äh, schlechtem Gebäck, ähm,
1: könnt ihr neuerdings
0: wieder spenden. Genau, und zwar äh, der Ralf und der liebe Flot, sie haben wieder stellvertretend für eine große Gruppe von euch für uns ein GoFundMe aufgemacht. Mhm. Das ist dasselbe, was es schon mal gab. Glaube ich, das hat einen neuen Link. Und das läuft am elften Spieltag an. Mhm. Elfter Spieltag, schön, Nacht. Mhm. Und wir freuen uns über eure Spenden. Wir also ihr müsst euch nie verpflichtet, also wir bleiben kostenlos. Ne? Also ihr könnt euch unseren Quatsch weiterhin freiwillig umsonst vollkommen, reinziehen. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Ich habe das natürlich jetzt schon irgendwie impliziert, dass ich auch Geld will. Ja. <lacht> <lacht> Nein, wir freuen uns. Weißt du, über, der moderiert ja über, einmal. Über alles, einmal. Über alles, was ihr geben könnt, freuen wir uns. Wenn es nichts ist, dann ist das kein Problem. Wir freuen uns über alles. Wir freuen uns über euch. Schreibt uns Ihr wisst es. Es ist relativ ist. einfach. Wer 100 Euro
1: spendet, zu dem kommen wir sonntags
0: ins Wohnzimmer. Ja. Weißt du, das hat ein bisschen äh, sowas wie ein Kickstarter. Ja. Wir, wir, wir haben so ein, so ein Kickstarter-Ziel, ähm, da stehen dann, keine Ahnung, 500.000 Euro oder sowas und, keine Ahnung, wer 2000 Euro ausgibt, da kommen wir auch mal vorbei. Das wäre eigentlich <lacht> eine sehr, sehr... Oh Gott. Wir haben halt kein Produkt, was am Ende dabei rauskommt, was die Leute zugeschickt bekommen werden. Ja, aber, aber wir sind, ja. sie lernen uns kennen. Definitiv. Aber mal so richtig. Besser, als sie wollen. <lacht> ja. Und am Ende spenden
1: Bo und Babak und wir landen bei ihnen auf der Couch. Und dann kriegen wir die Leviten gelesen. Gibt es dann Schellen oder was? <lacht> dann wird äh, Bo zum Schiedsrichter wie bei Baulnebel. Oh, das äh, will ich lieber nicht erleben. Ich auch nicht. Und deswegen, bevor wir ihn auf dumme Ideen bringen, steigen wir hier aus. Bene, es hat mir Spaß gemacht.
0: Ja. In-Persona-Podcasten macht einfach Laune, oder? Ja, ohne Thementrenner. Ohne Thementrainer. Zitat Jan, machen wir später. <lacht> <lacht> Nie. Das ist nicht mein <lacht> Hauptberuf. Thementrainer? Thementrainer
1: <lacht> Themen mache ich gerne, aber...
0: Jetzt kommt der Thementrainer. Jetzt ist Schluss. <lacht>